0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Het eeuwenoude probleem van deze podcast. en Van misschien wel heel veel mensen die een podcast hebben... of mensen die een website hebben en een, een blog willen schrijven. Hoe kom ik in hemelsnaam aan een onderwerp? Ja,
1: waar gaan we het over hebben? Ja, ja dat is nu uh, denk ik al uh, vier of vijf opnamedagen voor ons op rij. Best wel een uitdaging. Waar ja. gaan we het over hebben?
0: Dus... Toen dachten we, laten we een podcast opnemen over hoe jij een onderwerpen komt. En dan hopen we onszelf een beetje te inspireren. Ja. <lacht> Zodat we vanaf nu goede onderwerpen hebben voor de podcast. Ja, klopt. Want mijn, mijn nummer één oplossing hier op kantoor is dan, dan zo'n half uur voordat we gaan opnemen. Dan loop ik zo een beetje zo radeloos langs iedereen. En hey, mm. uh, Maartje, heb jij nog een onderwerp voor de podcast? Uh, Lin, heb jij nog een onderwerp
1: voor de podcast? Ja. Boris, heb jij een goed idee voor de podcast? Dat, dat, dat is vaak de beste oplossing. Ja. Iemand anders vragen. Ja. Nou, nou stel tip nummer één. Tip nummer één. Vraag iemand anders. Ja. ja. Nou ja, en wij vragen natuurlijk vaak het publiek,
0: uh-huh.
1: gewoon op Instagram of onze achterband, van: heb je vragen voor ons? Ik heb het idee dat in het verleden dat dat, dat, dat heel goed werkte. Uh-huh. Zeker als we bijvoorbeeld een, een webinar online deden en het was een QA, dan ja. als er een bepaalde flow in komt, dan loopt het wel door. Maar ja. ik merk dat als wij dat niet onderhouden um, en we vragen dat gewoon een paar uur voor de uitzending, dat er niet echt hele um, uh, geschikte vragen doorkomen. Ik denk,
0: wat, wat ik ineens. Nu je dit zegt, realiseer, van, het heeft echt met de preframe te maken. Mm-hmm. Want inderdaad, als wij een uh, Q&A webinar doen... dan merkte ik bij onze leden, uh, in ieder geval bij IMU Plus, als we dat deden... dat na een paar webinars, dat de vragen ook een soort van op waren. Mm-hmm. En dat merk ik nu met Instagram ook. Maar als ik een webinar geef over een heel specifiek onderwerp... Mm-hmm. dan krijg ik vragen over dat specifieke onderwerp... maar ook een heleboel andere soorten vragen. Ja. Dus je hebt mensen al mentaal opgewarmd. En net zag ik vorige week, um, toen wij IMU Live hadden, zag ik dat ook... Of hè, deze aflevering komt een paar weken later online. Dus een paar ja. weken geleden. Ja, maar misschien heb je wel nog een keer gezien. Bij EMU Live. Um, hadden we de hele dag natuurlijk gewoon sessies over online marketing. En toen hadden we, s avonds hadden we voor de VIP's hadden we nog twee extra sessies. Hmm. En daarna een Q&A. En je zag in die Q&A ook dat vooral in het begin... de meeste vragen te maken hadden met de laatste sessie die gegeven werd. Ja, klopt. Maar daarna ging het alsnog wel alle kanten op. Dus het was echt het opwarmen van de mensen eigenlijk... met wat ja, mm-hmm. waardevolle informatie, inspiratie... En daarna wat vragen, uh, ja, oproepen tot vragen waar, waar hele interessante
1: dingen uitkwamen. Ja, je moet het mensen altijd een beetje context geven. En het is grappig om te zien dat wij hebben bij IMU natuurlijk... Wij zijn, uh, hoe lang geleden met deze podcast gestart? December 2018. Ja, dat is best wel een tijdje geleden al. Voordat ik met uh, bijvoorbeeld de Psychologie van Succes podcast ben, ben gestart. En bij IMU hebben we eigenlijk van begin af aan uh, hebben we een beetje gezocht naar een format... Ja. Dat we zoiets hadden van, nou, ja, we willen wel marketingtips geven. Het moet over online marketing gaan, maar eigenlijk ook een beetje over online business. Dus iets ruimer dan alleen maar marketing. En wij vonden het belangrijk om daar onze eigen stijl aan te geven. Dus niet, we gaan iedereen interviewen die, die overal al geïnterviewd wordt. We gaan niet uh, hetzelfde vertellen in een podcast als dat we in een blog of in een seminar vertellen. Maar uh, er moet wat extra's in. En dat is eigenlijk gewoon van wat er hier op de werkvloer speelt. Of waar wij mee bezig zijn. En dat idee was toen best interessant van... Uh, wij praten toch elke week wel een keer met elkaar over wat er dan die week speelt... wat onze aandacht heeft, laten we dat dan opnemen. En dat is dan een podcast. Ja. En dat hebben we toen in het begin steeds per week gedaan. En toen waren we veel op kantoor, zaten, zagen we elkaar veel... toen wisten we altijd ook wel iets, maar toen was het ook echt gewoon elke keer knijpen... omdat last minute, alles steeds vooruit blijven schrijven... van nou, nu moeten we echt een opnemen voordat uh, het nog gemonteerd kan worden. En dan komen we wel tot een onderwerp. Maar toen zaten we ook na 30 afleveringen of zo van ja...
0: We kunnen, wel weer een onder... we kunnen wel weer een podcast opnemen over een lancering die we aan het doen zijn. Maar ja, tien podcasts
1: geleden waren we dat ook. Of twintig podcasts geleden. Dus jij ja, moet ook wel... Ja, dus er was, geen, was eigenlijk geen houdbaar concept daar. En omdat het ook niet duidelijk voor ons is. van hè, De ene keer delen we iets van onszelf. En af en toe tussendoor hebben we geen onderwerp. En dan vragen wij aan mensen. Van, heb je een goede vraag voor ons? Als je kijkt bij Psychologie van Succes. Daar hebben we eigenlijk vanaf dag één gezegd. van Het format is dat Albert en ik in twintig minuten antwoord geven op een ingezonde vraag. En meer is het niet. En omdat eigenlijk vanaf de eerste aflevering is dat, zit dat altijd in de, in de tune... op het einde van, hé, hey, heb je een vraag... Stuur ons, stuur ons die vraag. En wij hebben nu een lijst van iets van 500 vragen... nog openstaan. En het blijft maar binnenkomen. We hoeven er niet meer om te vragen. Maar het loopt maar door. Onze outro tune van deze podcast... die heb ik denk ik een jaar
0: geleden of zo... anderhalf jaar geleden voor het laatst opnieuw opgenomen. Mm-hmm. Dat is nog steeds nee, Wil je een review achterlaten? Dan zijn we daar heel erg blij mee. Is ook zo. Mm-hmm. Maar het zou voor ons inderdaad wel nuttig zijn... om die misschien ook aan te passen.
1: Ja, maar het, het is gewoon interessant om te zien sowieso... wat, wat zeg maar, het voorbereiden van je doelgroep uh, doet. Want nu gaat het over... Uh, onderwerpen vinden. Nou, daar hebben ze nog wel wat andere tips over. Denk -hmm. ik tenminste. Ik hoop jij, want ik weet nu nog niks. Maar -hmm. dat komt straks. Maar als het gaat over het betrekken van van mensen... dan moet je inderdaad mensen eerst eigenlijk opleiden... om uh, de input te geven die jij nodig hebt. Dat is inderdaad met een Q&A ook zo. Als er geen context is, je zegt heb je een vraag... dan komt er geen vraag. Maar als je net een verhaal hebt verteld... dan zijn er ineens heel veel vragen over dat verhaal. En uit het antwoord wat je geeft komen vaak weer uh, nieuwe vragen. Dat is net als bij... uh, bij reviews bijvoorbeeld ook. Als jij een testimonial wil van je klanten... en je zegt gewoon van, wil jij iets over mij schrijven? Dat is een hele moeilijke opdracht. Terwijl je denkt dat je, omdat je het vrij houdt en die iemand alle de ruimte geeft, dat het daardoor heel makkelijk is. Ja. En dat op het moment dat je dat inkleedt voor mensen... zegt van, zou jij voor mij deze vier vragen willen beantwoorden... en dan kan ik van jouw antwoorden een testimonial maken... dat is bijvoorbeeld veel makkelijker. Ja,
0: klopt. Ja, dus het frame schetsen voor de klanten... dat kan heel erg helpen of voor je doelgroep kan helpen. En, en waar, ik had het net over die sessie bij EMU Live... die we deden in de s'avonds de Q&A. Ja, daar zaten sommige vragen tussen... waar wij zo wel tien minuten op kwijt waren om die te beantwoorden. Ja. Dus een manier voor ons om de podcast te vullen was ook geweest... Van, nou, laten we de leukste of meest interessante vragen uit de Q&A halen. Mm-hmm. En die zetten we op een lijstje... zodat we daar ook een podcast over kunnen opnemen. Ja. Maar dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we niet gedaan, dus dat weten we was niet wel, was wel een goede tip
1: geweest. Nee, ik denk dat je zelf vaak te groot denkt. Dat je nu gaat over podcastonderwerpen. Uh, ik had natuurlijk in het verleden heb ik eens een keer een blog geschreven over hoe kom je aan goede blogonderwerpen. Toen had ik precies ditzelfde probleem. Mm-hmm. En toen zaten daar ook dat soort tips in van hè, vraag het aan je publiek. Dus dan was dan de oproep: reageer onder dit blog met waar jij graag een antwoord op wil. Of waar zou je graag willen dat ik over zou schrijven. En uh, ik liep ook vast na een tijdje. want In het begin kon ik zelf bloggen, omdat ik gewoon in mijn vak zat. Ja. Maar ik denk dan voor oké, okay, een onderwerp voor een podcast of een blog zou zijn. Uh, Zoekmachine optimalisatie. Hoe kom je hoger in Google? Maar ja, dat, dat is niet een podcast of een blog. Dat, dat is een boek of dat is een, een, een meerdaagse cursus. En daar ben je er nog niet. En dan merk je, als je publiek daar een vraag over stelt... dat zij daar één element bijvoorbeeld uitpakken. Mm-hmm. Iets, de, iets veel kleiner. Waarvan je denkt, van, nou, ik weet niet of ik daar een heel blog over zou kunnen schrijven... of een hele podcast over zou kunnen maken... En dan, blijkt, en dan blijkt het wel te kunnen. Ja, ja we hebben bij, ik denk wel dat hè, met, met Albert heb je natuurlijk die psychologie van succes. Dan
0: zijn het vragen over persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Is denk ik vaak net iets makkelijker om daar bijvoorbeeld een, een verhaal bij te vertellen. Of hè, Albert die heeft natuurlijk heel veel mm-hmm. expertise op verschillende gebieden. Waardoor die een, een mooie brug kan slaan. Alleen bij online marketing, tenminste wij krijgen er soms ook als vraag ingezonden. Ja, um, wat moet ik met deze functie in Google Analytics? Mm-hmm. Dan denk, ja, dat is wat minder sexy voor een podcast onderwerp dan dan iets wat te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling. Of uh, mm-hmm. welke kleur moet mijn call-to-action-knop hebben? Mm-hmm. Nee, ja, dat, dat, zijn, dat vind ik lastig om met elkaar te rijden. Ja, dat, dat zou ik eerder als een soort van whiteboard-video doen of zo. Weet je wel? Mm-hmm. Dat zie ik als een content video. Een paar minuutjes kan ik daar een hele leuke video over maken. Maar hoe gaan wij in hemelsnaam... Dat is ook wel het verschil. Wij doen met z'n tweeën natuurlijk een podcast. Denk Als je in je eentje een podcast zou doen... Dan zou je dat soort topics misschien nog wel sneller opnemen... dan als je met z'n tweeën bent. Als wij het met elkaar gaan hebben over de kleur van de call-to-action-knop... dan wordt het een beetje tegen elkaar prietje.
1: Uren over praten. (laughs) (laughs) Wat vind jij mooi. Ja, klopt. Maar dat is is, uh, het lastige, denk ik, ook bij bij ons. Dat van als wij dit zelf uh, verzinnen... dan, dan, dan mis je een bepaalde nuance die zeg maar, iemand die niet in jouw vakgebied zit daaraan kan toevoegen. Ja. Want wij hebben inmiddels met psychologie ook iets van 125 afleveringen opgenomen. En nu merk ik ook hoor dat het daar bij onze kant een beetje ophoudt. In de zin van uh, ik, in al die vragen, ik heb me in alle 120 vragen wel herkend. Eh, en uh, wij hebben een beetje de dynamiek van. nou hè, Albert, Albert is zeg maar die weet het antwoord en ik ben het leidend voorwerp. Oh. <laughs> en, uh, En en dat houdt elkaar goed in balans. Maar ik merk van, ik herken me overal in. Maar dat betekent ook dat ik kan grijpen naar mijn leven... om daar iets tegenover te zetten van, nou, zo heb ik dat ervaren. Maar op een gegeven moment heb je 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 eigen leven wel uitgespeeld, zeg maar. Dus ik denk niet dat ieder concept eeuwig houdbaar is. Zie je aan televisieprogramma's ook, Op een gegeven moment ben je gewoon over de top van het concept heen... en dan moet het concept veranderen om er een nieuwe show aan te geven. Maar ik heb wel gemerkt in heel veel van die afleveringen... van ja, als je mij zou vragen van welke onderwerpen heb je verstand van... Dan zou ik er zes of zeven hebben genoemd binnen die persoonlijke groeisector. Maar het zijn 120 afleveringen geworden. Dat komt omdat het elke keer een een ander persoonlijk verhaal brengt. Dus het is bijvoorbeeld niet iemand die vraagt van hoe kan ik beter leren keuzes maken. Maar dit is mijn situatie. Ik heb deze baan en ik twijfel of ik daarmee verder wil gaan. Maar ik heb ook een relatie die waarschijnlijk in de weerstand komt als ik zou zeggen van... ik gaan met deze baan stoppen. Dus hoe maak ik daarin de juiste keuze? Ja. Oké, okay, dat is het hoofdonderwerp nog steeds betere keuzes maken. Maar daar kan je wel een week over praten. Nee. Maar over dit specifieke kleine stukje kan je heel goed twintig minuten praten. En dat zou voor een blog bijvoorbeeld zou dat ook veel uh, Relevantere content zijn. Zeker voor iemand die in Google heeft gezocht... op die veel specifie- specifiekere zoekopdracht... in plaats van die dat hoofdonderwerp. Ja, klopt. Ik probeer het dan te vertalen naar, naar onze podcast. Ja, dat kan nee, ook ik ook niet, het. maar dat moet jij dan maar ja, doen. moet ik
0: dan maar doen. En dan kom je vaak in, in het uh, stukje online ondernemerschap. Als we daar vragen over krijgen... dan kunnen we daar meestal best wel goed specifiek advies op geven. Als het gaat over hoe vind ik de juiste mensen voor mijn team... of hè, ik zit in deze situatie, ik heb net twee stagiaires aangenomen... en hoe moet ik dan taken uitbesteden... Alleen dan komen wij meestal... als we dan een paar afleveringen in die regio hebben opgenomen... een stukje over focus, een stukje over persoonlijke groei... over mm-hmm. cultuur, over bedrijf bouwen over opschalen... dan ik ja... maar we willen het ook over online marketing hebben. Ja. Want het is marketingpraat. Mm-hmm. Maar ja, als je het over online marketing gaat hebben... dan wordt het of precies tegen elkaar... Mm-hmm. of je mist toch iets van, ik wil het laten zien... Ja. En dat is met een podcast natuurlijk lastiger. Dus je kan het er wel over hebben. Dus daarom hebben we het vaak over de acties die we doen en dergelijke. Mm. Maar ik denk in dat soort situaties. Want dan krijgen we de specifieke vragen. ja, Ik heb een website en
1: daar heb ik een bepaald logo op staan. En uh, ja, de huisstijlkleur die past niet helemaal bij elkaar. Hoe moet ik dat dan gaan aanpassen? Ja, ja. Nou ja, dan zou het eigenlijk voor ons zaak moeten zijn. Om uh, te kijken van uh, welk andere antwoord zouden we op deze vraag kunnen geven. Wat wel de moeite van een podcast waard is. Als iemand zegt, kan ik beter blauw of geel kiezen voor mijn huisstijlkleur? Ja, het antwoord is dan blauw of geel of maakt niet uit. Nou ja, dat is een hele korte podcast. Maar je zou ook het antwoord kunnen geven van wat de betekenis is van kleuren in marketing. Mm. En daar kun, je, daar kun je al wat langer over praten. Dan kun je zeggen, nou blauw gaat meestal naar de financiële kant omdat het voor betrouwbaarheid staat. Oranje straalt meestal meer bijvoorbeeld creativiteit uit. Nou, geel, waar is het nou? Geel weet ik bijvoorbeeld nee. niet. Nou, dus daar kun je een hele podcast over maken. Hè? Maar je zou ook kunnen zeggen van oké, okay, het feit dat jij hiermee worstelt over de kleur van je logo... ...betekent dat je misschien niet de juiste focus hebt. Mm-hmm. Hè? Dan kan je het bijvoorbeeld daarover hebben. Ja. En dat, dat is zo makkelijk om te verzinnen als die input komt. En als je uit jezelf moet komen, dan heb je bij de meeste dingen dat je denkt... ...van ik vind het niet interessant, want dat weet ik zelf al. Ja, dan goed. sta je veel te dicht op je eigen vak.
0: Ja. Ja, en daarom vind ik het ook leuk om altijd even zo'n rondje te maken binnen het team. Want die komen soms met ideeën en dan denk ik, ja, maar nee. Maar omdat zij dan zo'n vraag stellen, kom ik wel ineens tot een heel ander idee. Maar hier kunnen we wel een podcast over maken. Dus het... Mm-hmm. Het, je eigen, het helpt je even om buiten je eigen gedachtenpatroon te komen. Ja. En dat vind ik altijd wel gaaf aan. En wat, wat Boris vanochtend heel simpel deed toen we met die vraag kwamen. Ja, we willen meerdere podcasts opnemen. Hij zei, nou ja, ik ben gewoon even gaan googelen naar, naar marketingvragen... of vragen die mensen hebben als ze een website gaan maken. Mm-hmm. En daar kwamen ook een aantal hele interessante dingen uit. Ja, hij is dus gewoon naar blogartikelen gaan zoeken mm-hmm. die hierover gaan. En waarvan hij denkt, van nou dit zou wel interessant zijn om in een podcast te bespreken. Dus zelf gaan googelen naar potentiële onderwerpen... of dingen waar kennelijk veel vragen over zijn... Want ja, als de websites hoogscoren in Google... Mm-hmm. met de top 10 meest gestelde vragen over X... Mm-hmm. ja, dan zijn het waarschijnlijk ook vragen die jouw doelgroep potentieel hebben. dat is ja. ik ook nog wel een hele
1: interessante. Ja, klopt, ja. Hebben we, hebben we anders nog uh, spannende tips? Want nu um, gaat het natuurlijk heel erg over uh, mensen vragen. Ja, mensen vragen. Ik denk dat dat, dat een interessant is.
0: Uh, een andere, en, en daarmee maken we het voor, voor specifiek deze podcast... denk ik dat wij, ja, wij, hebben, wij maken het onszelf gewoon soms wat moeilijk... Mm-hmm. Um, maar wat, wat denk ik interessant is als je het, link, het linkje maakt naar zoekmachine optimalisatie en hoe je daar op zoek gaat naar onderwerpen voor je blog om over te schrijven. Hè, dus um, doen we een bepaald zoekwoord in een keyword tool mm-hmm. en kijken wat voor alternatieve keywords daaruit komen. Mm-hmm. Kijk, als je in Google een bepaalde zoekterm intypt, dan staan er onderaan in de eerste pagina staan er een aantal gesuggereerde zoektermen die daarmee te maken hebben. Mm. Zitten daar interessante onderwerpen bij... waar je wat over zou kunnen vertellen, bijvoorbeeld? Ja. Kan je ja, normaal gesproken gebruiken... dat als input voor een blogartikel. Mm-hmm. Kan je natuurlijk ook gebruiken als input voor een podcast. Ja. Je kan ook naar YouTube gaan en kijken... wat wordt er allemaal over dit, dit onderwerp besproken? Wat wordt er gezegd over... onderwerpen die hiermee te maken hebben? Kijk naar gerelateerde video's en haal daar je inspiratie uit. Je mm-hmm. hebt ook... Uh, SEO-tools zoals answerthepublic.com kan je een keyword invullen, en kan je zien wat voor vragen er over dat keyword gesteld worden. Dus er zijn heel veel manieren. -hmm. Maar meestal, ik denk dat het grootste probleem ook is dat wij er eerder dan een half uur van tevoren mee moeten komen.
1: (laughs) Ja, ik denk denk wel dat dat het is. Ik denk, uh, het verschilt een beetje per medium. Ik denk, als jij blogonderwerpen gaat verzinnen, dat je misschien anders te werk gaat dan dat je podcast onderwerp moet verzinnen. Bij een podcast wil je over het algemeen ook kijken... naar wat voor verhalen zou je kunnen vertellen. Ja. En dat is heel iets anders dan welke tips zou ik bijvoorbeeld kunnen geven. En dus daar zit net even een nuance. Maar wat wel onderliggend is, is gewoon dat, dat consistente proces. Ik denk, bij psychologie is dat door eigenlijk gewoon de vraag... constant uit te zetten. En ik zie dat bij die business helemaal. dat is een business die... Uh, waar minder ruis is dan in de IMU. In de IMU zijn wij de hele dag met al uh, marketingacties en dingen bezig. En Psychologie van Succes doet eigenlijk over het algemeen maar één ding. He, er komt elke dinsdagochtend komt er een podcast online. En we sturen daar elke dinsdag een mail over uit... dat die podcast online staat. En dat, en dat is iedere week. En je ziet nu gewoon dat zeg maar, uh, de vragen die blijven maar binnenkomen... en mensen voelen zich steeds meer geneigd om vragen te stellen... omdat ze ook elke week weer het voorbeeld zien... van wat voor soort vragen worden daar dan gesteld... We zien dat de, de abonnees op YouTube en op Instagram... eigenlijk gewoon heel geleidelijk oplopen... omdat het gewoon een soort van constant proces is. En we elke video op het einde weer zeggen van... hé, hey, abonneer je even. Dus dat is niet af en toe eenmalig, maar is gewoon, is gewoon altijd. En we zien ook bij de mail dat die open rate ligt nu boven de 40%. Gewoon elke dinsdag op een informatieve mail... En dat dat zit hem allemaal gewoon in dat je je eigenlijk mensen aan het trainen bent... om om het juiste gedrag te vertonen, om het zo te zeggen. En en dat is voor een podcast ook. Of je legt dat bij anderen neer, uh, of bijvoorbeeld bij jezelf... door uh, in de momenten van inspiratie ook dankbaar gebruik te maken van die inspiratie. Als je ooit gewoon op een seminar zit, of je zit uh, op een bankje in het park... of je bent helemaal geïnspireerd en je denkt van, ik weet nu wel honderd onderwerpen... Dat is het moment dat je zo op moet gaan schrijven ja. en dat niet op het moment dat die inspiratie er niet is en dat je het ergens vandaan moet forceren want dan wordt het vaak geen goede content. Ja, dan heb ik dan daarbij soms wel weer de uitdaging
0: van. Ik heb soms dan oh, dit zijn echt een paar hele vette podcast ideeën of onderwerpen mm-hmm. en dan gaan we drie weken later gaan we opnemen en dan kijk ik naar het lijst met onderwerpen en denk ik, meh, voel het niet Ik dus. voel ze niet zo nee. en dan denk ik ja maar met een podcast of met een video. Kijk als het echt een contentvideo is. ...daar kan je jezelf altijd wel toezetten. Zoals wat voor kleur... ...voor je actie moet je gebruiken of wat dan ook. Ik denk, ja, als, mm-hmm. zet mij voor een camera... ...en dan, dan poep ik het er wel uit. Voor een advertentievideo ook. Dat, ja, dat doe ik. Ja, je bent het visueel jeugdstap, ja, he? ja. Ja, ja. ja, Met een aandruk ad- ja. ja. <laughs> advertentievideo. Ik denk, nou, dan zal ik er een paar doen die zijn wat minder... ...maar op een gegeven moment zit ik erin dan gaat het wel. Maar ik denk, ja, met een podcast wil je inderdaad wat meer inspireren... ...wil je wat meer verhalen vertellen. Dus als ik dan een onderwerp niet zo voel, dan denk ik, ja... Ik moet er wel echt in komen. En dat vind ik daarbij nog wel eens een uitdaging. Uit, een uitdaging. Uitdaging. Ja, uitdaging. Van ja, drie weken geleden vond ik dit een heel vet onderwerp. En nu gaan we opnemen en denk ik, ja, ik weet het niet.
1: Ik, ik zit er nu minder lekker in of zo. Ja, maar dan is het eigenlijk gewoon het trainen van je langzame creativiteit. Dus dat je niet in het moment creatief bent. Maar dat je op het moment dat de creativiteit komt, dat je die bewaart voor het moment dat je hem nodig hebt. Dat je iets kan, kan laten sudderen. En ik denk als jij een onderwerp opschrijft, gewoon als in een, een, een te breed onderwerp. Bijvoorbeeld, uh, hoe kom je hoger in Google? Dan had je er op dat moment een emotie bij. Maar ja. als je die emotie er niet bij opschrijft en die emotie is later weg... Ja, dan blijft er een statisch onderwerp achter. Dus dan is het gewoon het trainen van jezelf. Van, Oké, okay, ik, ik heb een verhaal of een inzicht. En dat schrijf ik eigenlijk op. Um, en daar laat ik in mijn achterhoofd laat ik dat gewoon even pruttelen. Tot het moment is dat ik er iets over op moet gaan nemen. Um, en, 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 en dat moment, als het komt, dan, dan ben ik er ook klaar voor. Maar ik vind dat zelf ook dus heel erg moeilijk. Ja. Ik kan dan meestal beter meteen opnemen.
0: Ja, ik ga, ik ga graag snel naar de climax. Maar ja. wellicht dat ik daaraan moet werken. Ja, lang, langzame
1: creativiteit. Er zijn wel boeken overgeschreven. Het is een heel mooi, uh, een heel mooi vak. Nou,
0: daar maar wat mee doen dan.
1: Ja, precies. Anders nog iets.
0: Nu, nee, ik denk dat dit wel goed
1: is. Nou, we kunnen in ieder geval om uh, even extern maken. Onze vraag. Dus... Um, Zit je te kijken naar deze podcast of heb je zitten luisteren... Uh, haast je dan even naar YouTube, want uh, ja, we zijn door de onderwerpen heen. En uh, we gaan uh, natuurlijk ongetwijfeld hier rondvragen... en ons brein weer breken over allemaal nieuwe marketingpraatonderwerpen. Maar ja, het wordt voor ons eigenlijk wel leuker als, uh, als jij daar een beetje mee helpt. Dus als je onze podcast nou regelmatig kijkt of luistert... en je hebt zoiets van, nou, daar wil ik ze nou graag een keer over horen praten... of dat is mijn brandende vraag waardoor ik niet verder kan... Um, laat die dan even achter in de reactie onder deze YouTube video. En dan uh, nou, maak je een hele grote kans dat we het daar live, of niet live live opgenomen in de podcast over gaan
0: hebben. Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU Podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten.